0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Till Büttner. Viel Spaß. Hey Analyse, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Heute soll es ums Thema gehen das beste Dashboard ever und so baust du es mit meinem Gast Till Büttner. Den stelle ich euch gleich nochmal vor und der möchte möglicherweise auch nochmal gleich was dazu sagen, ob es sowas wie ein perfektes Dashboard überhaupt gibt. Aber vorweg nochmal kurz der Hinweis, ähm, kommt gerne mal in die Facebook-Gruppe Digital- und Webanalyse helden wenn ihr auch Fragen habt zu so etwas. Da gehe ich auch gelegentlich mal live und ähm, da können wir auch mal Fragen austauschen untereinander und da gibt es eigentlich auch immer Hilfe von irgendwem. Also kommt da gerne mit da rein und jetzt möchte ich euch mal auf das Thema der Sendung nochmal hinführen. Weil mir passiert es immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und sagen... ...Hey, Mike, wir brauchen ein Dashboard. So, und ähm, an welcher Stelle braucht man denn überhaupt ein Dashboard? Wofür ist das überhaupt gut? Und kann das überhaupt das Problem lösen, das das Unternehmen oder die Einzelperson im Zweifel vielleicht hat? Und genau darüber möchte ich jetzt mit Till mal sprechen... Till Wittner ist Senior Digital Analyst bei DHL und da ist er auch schon gefühlt seit Ewigkeiten, weil zumindest seit ich ihm folge, kenne ich ihn nur unter DHL-Flagge quasi. Er ist auch bei Twitter, da ist er ziemlich umtriebig auch unterwegs. Ich verlinke ihn mal unten in den Shownotes. Und zusammen mit Urs Boller hat er ein Thema auf eine Website gesetzt, nämlich Perfect Dashboard. Rocks, Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal Programm und er möchte da gerne auch ein bisschen edukativ unterwegs sein zu dem Thema, was ich super, super finde und das ist für mich auch ein tolles Thema hier für den Podcast, habe ich mir gedacht und habe ihn deswegen eingeladen, den Fan und Nutzer von Adobe Analytics, Was soll uns aber an dieser Stelle jetzt nicht groß äh, unterscheiden, sage ich mal, weil Tools spielen eh nicht so die große Rolle, also aber erstmal herzlich willkommen, Till. Hallo Mike, vielen Dank für diese nette Einleitung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, wir haben natürlich schon mal versucht, diese Aufnahme zu starten und wir sind irgendwie heute von Hindernissen umgeben, aber das macht nichts, weil jetzt läuft alles super und es wird eine super Folge, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ja, Till, toll, dass du dabei bist. Ich freue mich total, ähm, mit dir auch ein, ich sag mal, ja, jemanden zu haben, der sich für das Thema Dashboards nicht nur begeistern kann, sondern der damit sogar Publik geht. Und äh, ja, meine erste Frage, äh, auch an dich sowie an jeden Gast: Wie bist du zur Webanalyse gekommen?
1: Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ich, äh, die, die Geschichte begann irgendwie vor 15 Jahren, ähm, als ich mal äh, als Fachinformatiker gelernt habe und meine Ausbildung gemacht habe und ähm, nebenbei irgendwie Webseiten gestrickt habe, einer Freundin in der Agentur immer wieder da und hier geholfen habe und mit der Einstiegsdroge Pivik und Google Analytics, damals gab es nur die Free Edition, ähm, irgendwie so meine ersten G-Versuche hatte. Und das war so, ja, der. Ja, der Startpunkt von all dem, was danach gekommen ist. Ja, und danach kam dann relativ schnell irgendwann auch DHL
0: ins Spiel. Da hast du dann so, ich sag mal, deinen Weg auch in Richtung Webanalyse
1: gefunden. Ja, ja, nee, nee, da war noch viel, viel anderes zwischen. Ich bin seit, bei DHL bin ich, also du sagtest das vorhin schon so schön, ich, dass ich da eine halbe Ewigkeit bin. Es fühlt sich für mich auch so an im positiven Sinne, aber wirklich da sein bin ich erst also knapp seit viereinhalb Jahren. Ähm, Ach, genau, also ne? so, so, so täuscht man sich manchmal, aber ähm, also wie gesagt, es fühlt, sich, es fühlt sich auch für mich schon wirklich lange an, nee, ich habe äh, unterschiedliche Stationen, auch unter anderem Agenturen hinter mir und habe als Konzepter gearbeitet, habe auf ähm, verschiedenen Analytics-Tools auch gearbeitet, ich habe mit Google gearbeitet, ähm, auch mit der Premium-Version, ich habe mit WebTrack gearbeitet, ich hab mit Webtrends gearbeitet und arbeite nun seit ja, gut viereinhalb Jahren eigentlich fast nur noch mit Adobe Analytics, aber wie du so schön gesagt hast, ja. es geht eigentlich gar nicht ums Tool. Sondern es geht eigentlich darum, was wir daraus produzieren. Und äh, egal, ob das Dashboards sind, ob es Reporting sind, bei all dem, was wir tun, ist es eigentlich vollkommen egal, welches Tool wir verwenden, ähm, solange wir das, äh, das, das, was dabei rauskommt, sozusagen richtig tun. Ah, ein tolles Credo. Wir können die Sendung
0: schon beenden, weil alles, ihr habt alles gehört, was ihr wissen müsst. <lacht> <lacht> aber aber lasst uns mal über Dashboards konkret sprechen. Ähm, wir müssen vielleicht erstmal so nochmal eine kleine Herleitung haben. Was ist überhaupt ein Dashboard? Vielleicht magst du es mal einmal noch mal so mit deinen Worten beschreiben.
1: Ja. Ähm, jetzt, das äh, könnt ihr da draußen nicht wissen, aber äh, wir haben das ja gerade eben schon mal so ein bisschen gemacht. Und beim ersten Mal haben gesagt, ich wüsste die Definition von Dashboards nicht. Ähm, nun weiß ich sie, <lacht> weil wir gepusht haben. Und ähm, ich äh, ne, nehme das jetzt mal als, als Aufhänger. Und, äh, also ne, das Dashboard abgeleitet vom Armaturenbrett, und du hast die Analogie vorhin halt schon mal gemacht, ähm, finde ich, find ich äh, genau richtig. Ähm, ein Dashboard soll im Endeffekt die Möglichkeit geben, Zahlen direkt zu zeigen oder vernünftig anzuzeigen, die für den Betrachter wichtig sind. Das heißt, abgestimmt auf die Bedürfnisse desjenigen, der das Dashboard nutzt, die wichtigsten Kennzahlen anzuzeigen, und ähm, auf verschiedene Arten und Weisen sichtbar zu machen. Ja,
0: genau. Also, ich hatte die Analogie von Marco Hasler übernommen, der das mal in seinem Buch auch erläutert hat und auch bei uns im Podcast schon mal mit erwähnt hat, der immer so ein Auto-Dashboard quasi da und sagt: So, pass mal auf, Geschwindigkeitsanzeige ist wichtig, ne? aber du willst nicht wissen, äh, irgendwie, ob deine Profiltiefe an den Reifen jetzt drei Millimeter noch ist oder so. Das willst du auf dem Dashboard ja. einfach nicht sehen. Also, die Unterscheidung einfach zwischen wichtigen und unwichtigen Daten und das möglichst eben zusammengedampft, visuell aufbereitet. So, dass man es auch schnell erkennen kann. Und da hast du nämlich auch eine, so. äh, eine schöne Regel auch genannt.
1: Vielleicht magst du die nochmal eben ins Feld führen. Genau. Also, äh, genau. Zu, zuerst nochmal auch hier von mir aus gesagt, ähm, Marco Haslau und sein Buch sind die absolute Empfehlung für jeden, der anfängt, aber auch vielleicht der schon länger, was länger dabei ist. Ähm, das Buch Web Analytics von ihm ist so ein Must-Have eigentlich für jeden Analysten im deutschsprachigen Raum. Ja. Ähm, kauft euch das, lest euch das durch, nein ich kriege keine Provision, ich kann es einfach nur empfehlen <lacht> ähm, und er hat eine Regel aufgestellt, die 220-200-Regel, ähm, die besagt, dass man ein Dashboard so aufbauen sollte, dass man in zwei Sekunden sieht, ob etwas gut oder schlecht läuft, in 20 Sekunden sieht, was davon gut oder schlecht läuft und in 200 Sekunden wirklich eintauchen kann, um zu sehen, was richtig gut oder richtig schlecht läuft. Ähm, und äh, dabei geht es eigentlich gar nicht darum, ob das jetzt von oben nach unten oder rechts oder links aufgebaut ist, sondern einfach nur, dass die Visualisierungen, die wir verwenden, um äh, dem zu entsprechen, so sind, dass der äh, Nutzer des Dashboards dies direkt erkennt. Und auch hier sei gesagt, man sollte sich immer an den Bedürfnissen des Benutzers entlanghangeln. Jetzt ist es für uns so, dass wir irgendwie alle gewohnt sind, von oben links nach unten rechts zu lesen. Ähm, wenn ihr jetzt aber zum Beispiel Nutzer habt, die das nicht gewohnt sind, sondern die gewohnt sind, von links nach äh, von rechts nach links zu lesen, dann solltet ihr das Dashboard halt auch so rum aufbauen, also nur mal so als Beispiel. Und dementsprechend ist die Struktur dahinter ähm, wichtig, aber immer abgestimmt auf den Benutzer.
0: ja und das natürlich nicht nur in seiner Leserichtung, sondern letztendlich ja auch in dem, wofür er am, am Ende des Tages auch äh, seine Aufgabe hat, wofür er Geld bekommt im Unternehmen, ne? nämlich dass klar. er, dass er, ich sag mal, meinetwegen Chef sieht sicherlich am Ende andere Daten als ein Techniker, der jeden Tag die Performance der Website überprüfen soll. Ne? Also das, ja. äh, dessen müsst ihr euch halt auch bewusst sein, es gibt nicht dieses eine Dashboard. Ne? Also wenn man irgendwie von perfekt sprechen kann, dann eben sicherlich nur im Sinne von perfekt für diese eine Person. Oder so genau, ja, also.
1: genau. Also, das, das eine perfekte Dashboard gibt es einfach nicht so? Es gibt irgendwie vielleicht, ähm, und das ist das, was Urs und ich versucht haben darzustellen: eine, eine perfekte Struktur, einen perfekten Weg, um ein Dashboard zu erstellen. Wobei das Wort perfekt auch immer ne, mit, mit Vorsicht zu genießen ist. Ähm, aber dieses eine perfekte Dashboard gibt es auf gar keinen Fall. Ja,
0: Und äh, selbst wenn selbst wenn wir Fans sind von vielleicht Vorlagen, die wir im Internet auch finden können, also. Bei Adobe gibt es diese Solution Gallery, wo man eben auch Dashboards für Google Analytics sich quasi herunterladen kann oder zumindest die Konfiguration dafür schon mal anschauen kann. Ähm, ich empfinde das immer eher als Inspiration, als als tatsächlich einzusetzen, weil irgendwas passt auf diesen Dashboards dann doch wieder nicht. Ne? Weil genau. entweder, entweder sind die falschen Metriken drauf, die mich gerade nicht interessieren oder die Visualisierung ist nicht sinnvoll oder die, selbst wenn die Anordnung dieses Dashboards nicht, schon nicht sinnvoll ist, dann muss man schon aktiv werden, aber trotzdem Inspiration holen kann man sich bei sowas ja immer. Das ist auch ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall geben würde.
1: Genau, und das, das ist auch so die Idee, so ein bisschen hinter unserer, hinter der Webseite perfectdashboard.rocks. Auf der einen Seite die, diese Struktur, die wir, da kommen wir glaube ich gleich nochmal so ein bisschen drauf, die wir propagieren, ähm, zu verstehen und ne, wir versuchen sie zu erklären, ähm, aber auf der anderen Seite und viel, viel wichtiger, irgendwie eine Community drumherum aufzubauen, die Dashboards zeigt, die ähm vielleicht auch Fragen stellt oder die die wo, wo vielleicht auch äh, Beispiele rumkommen, die nicht gut sind, um einfach zu zeigen, was ist gut und was ist nicht gut. Oder warum ist etwas gut und warum ist etwas nicht gut. Ähm, aber nur wenn wir dieses Wissen teilen, können wir irgendwie alle davon profitieren. Und ich bin, bin ein großer Freund von Wissen teilen. Und äh, das war so die Idee von, von Urs und mir. Wir sind letztes Jahr, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres gefragt worden, ob wir für den Summit eine Session machen wollen und waren uns schnell einig, das gemeinsam machen zu, zu wollen. Um, zu dem Thema, dass the perfect dashboard exists. Und, um, haben dann am Schluss aber gesagt, okay, wir wollen das irgendwie nicht in Slides, also in eine PowerPoint-Präsentation packen und der Welt zur Verfügung stellen, weil irgendwie Präsentationen verfaulen irgendwie auf USB-Sticks oder Festplatten. Um, wir gucken sie uns nie wieder an. Und dann war die Idee, ein One-Pager zu erstellen, wo ein, mit WordPress so wo ein kleines Block hinter ist, um, einfach attraktiver. Und so ist die Idee entstanden.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also vielleicht entsteht ja aus diesem Blog ähm, auch irgendwann ein Buch. Ja? Das heißt, wenn ihr so viel Input bekommen wow. habt, vielleicht von außen und diese Community vielleicht sich auch gebildet hat und vielleicht werden ja auch der Sports bewertet. Und Vielleicht könnt ihr am Ende des Tages irgendwo für euch was ableiten, woraus ihr dann wieder ein großes Werk schaffen könnt. Ich bin schon auf das Buch gespannt, falls das dann... kommt. <lacht>
1: ja, setzt setz, setz die Erwartungen groß. Danke. Also um, 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 mal, um mal kurz für alle, die da draußen sind und die jetzt auf, dieses, auf diese Webseite zustürmen, um zu gucken, was es alles gibt. Es gibt gerade genau einen weiteren Blogpost, der von Urs erstellt wurde zu dem Thema und nicht mehr. Also ne, das ist noch ganz, alles ganz, ganz, ganz am Anfang. Aber es wäre schön natürlich, wenn mehr da draus wird und wenn, wenn irgendwie jeder davon profitieren kann. Ja, ein erster Schritt. Ne?
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr da in die Richtung unterwegs seid, weil ich kenne jetzt auch kein, kein Buch, oder das ist das tatsächlich jetzt, um auf ein Buch mal zu sprechen zu kommen, weil ich kenne kein Buch, das sich nur um Dashboards dreht. oder ne? Also es gibt immer so, im Internet gibt es ja viele Blogs, die sich, ich sag mal, ein bisschen darum kümmern, irgendwie ein bisschen, aber auch nur und meistens nicht so besonders tiefgehend, sondern irgendwie sehr oberflächlich und ich finde, da da kann es durchaus noch ein bisschen mehr Wissen brauchen. Und äh, ja, ähm, in welcher Phase braucht man denn so ein Dashboard? Also braucht man sowas immer sofort zu Beginn? Weil das ist, mir ja. passiert das immer wieder, dass halt Leute anrufen und sagen, pass mal auf, ich brauche ein Dashboard und meine Gegenfrage halt immer so, hast du denn schon vernünftige Daten? Ähm, <lacht> und ja. wie, womit erhebst du die und so weiter?
1: Ähm, wie siehst du das? In welcher Phase braucht man denn Dashboards? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Phasen. Also es kann kein Dashboard geben, ohne vorher Anforderungen zu erheben, Voll, so wie du sagst, vollkommen richtig. Aber es, es gibt das Dashboard, was ich irgendwie erstelle, um zu verstehen, ob meine Implementierung vernünftig funktioniert und ein Q&A machen zu können darauf. Das ist eine, eine Form eines Dashboards. Ähm, da brauche ich aber vielleicht einfach auch nur Tabellen und keine großartigen Visualisierungen. Dann gibt es vielleicht mhm. tägliche Dashboards für den täglichen Bedarf, wo ich wissen möchte, ähm, ist die Performance meiner Webseite gut, irgendwie laufen die Zahlen so ein, funktionieren Kampagnen, die ich gestartet habe. Es gibt aber vielleicht äh, Dashboards, oder nicht nur vielleicht, es gibt ganz sicher Dashboards für ähm, eure Stakeholder, wo jemand wissen möchte, ähm, aus dem E-Commerce-Bereich, wie viele Einnahmen haben wir, wie korreliert das mit den... Ähm, Verkäufen und mit den keine Ahnung Stornierungen und 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 also da gibt es viele Möglichkeiten sozusagen Sachen darzustellen und ich glaube jeder jeder Anforderung muss muss da sozusagen für ein Dashboard anders bewältigt werden aber das Dashboard ist auch immer nur der Einstieg dazu also der Dashboard das Dashboard ist nie die Analyse oder ähm, wenn ich ein Dashboard habe habe ich meine Arbeit getan sondern dann beginnt die Arbeit eigentlich immer erst weil ich mit dem Dashboard eine Ansicht bekomme und wenn ich feststelle in dieser Ansicht, da gibt es etwas, was ich mehr betrachten möchte, dann gehe ich in die Analyse. Also, also eigentlich anregend zu analysieren. Hm. Also damit hast du eigentlich den, den Super-Irrglauben auch schon mal
0: direkt widerlegt. Ja? Also ja, Weil das ist auch das, was mir immer begegnet, dass die Leute denken, sie kriegen jetzt ein cooles Dashboard ja, mit, keine Ahnung, 12, 20, 500 Widgets, je nachdem, was sie so was sie so gut finden oder irgendwie sinnvoll verarbeiten können. Ähm, und danach müssen sie sich um nichts mehr kümmern. Und Du hast ja vollkommen recht. Sobald du dieses Dashboard siehst, Musst du ja auch nach dieser 220-200-Regel alleine schon erstmal den Überblick verschaffen. Dann musst du erstmal tiefer gehende Fragen auch mitunter beantworten. Und dann musst du wahrscheinlich auch dieses Dashboard irgendwann einfach verlassen, weil es einfach nicht genügend Daten bietet, um ähm, die Situation zu erklären, weil sie bietet halt, dieses Dashboard bietet eben nur die Übersicht. Ne? Also auch. Auch, auch ein großer Irrglaube ist ja äh, auf ein Dashboard, je mehr Tabellen, desto mehr Infos hast du. Ne? Also <lacht> finde ich finde ich auch immer schön. Ich meine, das stimmt zwar grundsätzlich, aber äh, du wirst halt nichts mehr, äh, du wirst halt nicht mehr dadurch erkennen,
1: genau. ja, weil also, so du brauchst ja immer länger. Genau, so eine ich, ich gebe ja auch immer wieder, auch gerade im Konzern irgendwie, ähm, Trainings zu dem Thema, oder macht die vor allem sehr, sehr gerne, ähm, weil es viel zu wenig Leute gibt, die irgendwie die Analyse einsetzen ähm, und je mehr Leute mhm. wir äh, irgendwie aufschlauen können, umso besser und ähm, gebe da eigentlich immer mit äh, als Hinweis ähm, im, im Wort KPI oder in der Abkürzung KPI, das K, was da vorne drin steht, steht nicht für 1000 <lacht> äh, im Englischen angelehnt. <lacht> ähm, weil das gerne dieser Irrglaube ist, so ey, KPI ist super, ja, dann hätte ich gerne die KPI und die KPI und die KPI. Meistens ähm, verwechseln die Leute das dann eh mit Metriken ähm, und äh, da das steht halt, ja wie die, wie die Abkürzung ist für key Performance indikator und nicht für ähm, tausende von Indikatoren, die ich gerne irgendwie mir angucken möchte, weil dann verzettel ich mich auch wieder und habe ja überhaupt keinen Fokus auf das, was wichtig ist. Ja. Die große Verwechslungsgefahr zwischen
0: normalen Metriken, den Performance Indicators und den Key Performance Indicators. Das ist einfach, ihr müsst euch das wie ein Dreieck vorstellen. Ja? Und ganz oben auf der Spitze sitzen eben die Key Performance Indicators, das sind nicht mehr viele. Ähm, vielleicht sogar nur eine Handvoll, ja?
1: Ja, vielleicht sogar nur <lacht> einer. Vielleicht sogar, noch eine. also es gibt, vielleicht ähm, sogar nur einer. Ich, ich habe wieder Super vergessen, FBI. das war genau, ja, der, der sogenannte Nordstern, ne? Der leuchtet, der Nordstern. Und, genau. äh, den, man, den man nutzt, um ihm zu folgen und zu verstehen. Ähm, ist das, was ich gerade mache, richtig? Vielleicht ist der Nordstern auch ein, ein Index aus mehreren, das kann ja sein, aber ähm, sozusagen der eine, dem ich folge. Ähm, so ein bisschen ja. als Anlehnung. Ich meine, wir müssen jetzt keine KPI-Folge aufmachen. Nein, aber im nein, Grunde, genau, nicht abdriften. <lacht> <lacht> genau, aber
0: im Grunde genommen, ähm, ich habe da auch eine schöne Analogie, vielleicht merkt ihr euch das einfach. Ähm, stellt euch vor, ihr fahrt auf einer Insel, ja? Und einmal pro Woche darf jemand von aus eurem Unternehmen anrufen. Ihr habt sonst keine Internetverbindung, nichts. Ihr habt nur diese diese Telefonverbindung einmal die Woche. Und derjenige hat auch nicht viel Zeit. Der kann euch exakt äh, fünf Werte mitgeben. Welche fünf Werte wollt ihr hören, um zu wissen, ob es eurem Unternehmen gut geht? Und ähm, meistens sind diese Fragen nicht so zu beantworten, dass ihr einfach in ein Web-Analyse-Tool geht und irgendeine Zahl daraus lest oder so, sondern oftmals passiert noch irgendwas mit der Zahl, muss vielleicht nochmal irgendwie verrechnet werden mit irgendetwas anderem oder so. Also so müsst ihr euch ein KPI vorstellen, das ist halt wenn es wenn, da nicht mehr rund läuft, dann solltet ihr dringend irgendwie
1: handeln. Genau. Aber das, das, ist, das ist eine ganz schöne Überleitung eigentlich, weil all das, was wir, was wir tun, und das, da muss ich leider ein bisschen abschweifen, weil das hat nicht nur was mit Dashboards zu tun, sondern eigentlich mit der generellen Analyse. Aber da die Dashboards darauf aufbauen, dass es halt genauso wichtig ist. Wir müssen die Anforderungen verstehen, für die wir das machen, weil wir machen ja die Analyse nicht zu Selbstzweck oder, keine Ahnung, weil wir einfach gerne analysieren. Das tun wir zwar, aber normalerweise verdienen wir ja unser Geld damit, das ähm, für jemanden zu tun. Ähm, und wenn, wenn es für unser eigenes Geschäft ist, dann tun wir es halt fürs das Geschäft. Ähm, und wir tun das ja aber aufgrund von Anforderungen. Also ihr solltet niemals eine Analyse ohne eine entsprechende Anforderung vorne ran tun. Und diese Anforderung hm. ist nicht, dass wir über Metriken sprechen, sondern dass wir darüber sprechen, ähm, was sind denn die Ziele oder was ist die Strategie des Geschäfts. Und davon kann man dann äh, weitere Sachen ab, ableiten, aber das ist sozusagen der ja eigentlich der allererste Schritt für ein Dashboard, der viel, viel früher beginnt, als man eigentlich ein Dashboard erstellt.
0: Hm, genau, sich mit den Business-Problemen auseinandersetzen und auch mit Erfolg, ja? also überhaupt erstmal zu definieren, was ist denn ein Erfolg, weil letztendlich geht es in jedem Unternehmen um irgendeinen Erfolg. Ja, und die Website bildet auch irgendeinen Erfolg ab. Selbst Websites, die sich vornehmlich ums Branding kümmern sollen, haben vielleicht eine nachgelagerte Funktion, nämlich irgendwann später mal was verkauft zu haben. Ne? Also irgendwo so eine ja. hub vielleicht. Und genau solche Dinge müsst ihr eben erstmal festlegen, bevor ihr darüber nachdenkt, wie ihr eine Zahl dazu visualisiert, geschweige denn erhebt. Und ähm, ja, weil ohne den Erfolg ja, werf, werft ihr tatsächlich nur Zahlen ans Board, die... Seitenaufrufe sind oder die Abschwungrate oder sowas. Und das bringt euch halt im Endeffekt nicht weiter. Also diesen Zielbezug müsst ihr immer müsst ihr immer mit mit im Blick haben, sonst wird es echt schwer. Ja. Also das muss ein
1: Dashboard am Ende können. Ne?
0: Diese, ja. diese ja, ihr,
1: wichtigen Metriken zeigen. Ne? Ja, beantworten können. Also die Fragen, die ja. wir am Anfang aufwerfen, muss ein Dashboard beantworten können. So, und aufgrund ja. der Antworten müssen wir dann entscheiden, gehen wir weiter rein oder reicht uns die Antwort? So, ne? Wenn die, mhm. wenn die, Frage ist, läuft das Geschäft gut, wäre jetzt eine schlechte Frage, um äh, wirklich für ein aber eine so übergreifende Frage, ähm, Läuft das Geschäft gut und die Antwort ist ja, dann muss ich vielleicht gar nicht tiefer einsteigen. Aber selbst dann sollte ich tiefer einsteigen, weil wenn ich das Geschäft einfach nur laufen lasse, weil es gut läuft, dann läuft es halt vielleicht irgendwann auch nicht mehr gut. Also und das gilt ja auch für die mhm. gilt auch für die Analyse so. Also auch wenn alles richtig läuft, sollte man immer wieder einen Blick darauf haben, um zu verstehen, warum was etwas richtig läuft, und dann ähm, daran weiterzuarbeiten können, dass es auch weiter so läuft. Ja. Auch die und dafür, dafür, kann das, dafür kann das Dashboard dann helfen. Ja. Auch die Analyse ist ja nur ein Zwischenschritt. Ne? Also
0: die Analyse sorgt ja im Prinzip nur dafür, dass ihr am Ende des Tages Optimierungspotenzial aufdeckt und ja. ähm, dann eure Website oder was auch immer ihr verbessern wollt, verbessert. Ne? Und ähm, deswegen, genau. also das Dashboard ist quasi nur der erste Schritt hin zur Analyse und also die auch wiederum nur ein Zwischenstep ist zu dem, was was ihr aus diesen Zahlen dann am Ende macht. Und genau. genau. Du hattest eben schon mal auch erwähnt, dass da ja gewisse Stakeholder am Start sind, die damit auch zu tun haben, mit diesen Dashboards, ja. Inwiefern müssen wir die berücksichtigen? Also, welchen Gruppen kann denn so ein Dashboard überhaupt helfen?
1: Ähm, das, wie, wie, also, wie ich das vorhin so ein bisschen schon sagte, dass den Gruppen, denen denen geholfen werden kann. Also ähm, andersrum, ich fange andersrum an, äh, wenn wir über Stakeholder sprechen, denken die meisten irgendwie so an das, keine Ahnung, an den Geschäftsführer oder irgendwie diese Ebene, aber mhm. ein Stakeholder kann auch die Technik sein, weil der die Anf weil die Technik dir die Anforderungen gibt, äh, für dich, ne, für sie ein Dashboard zu bauen, ähm, das heißt, wir sprechen eigentlich über die Leute, die ähm, die äh, Informationen aus unseren Zahlen herausziehen möchten, um zu verstehen, läuft etwas gut, läuft etwas schlecht. Ähm, das kann, wie gesagt, das kann die IT sein, wenn sie sich darauf verlässt, dass äh, Analytics äh, die, die Performance der Seite misst. Ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber ist möglich. Ähm, das kann äh, der, der Marketingbereich sein, weil sie verstehen wollen, wie die Kanäle laufen, laufen und ähm, wie Kampagnen laufen. Das kann die Geschäftsführung sein, die wissen möchte, wie die Verkäufe laufen und wie alles zusammenspielt. Aber alle haben eins gemeinsam, sie haben eine Anforderung an uns und diese Anforderungen müssen wir verstehen. Und ganz wichtig dabei ist, das vergessen viele Leute, dass das Thema Empathie dabei eine ganz große Rolle spielt. Weil wir als Analysten müssen uns immer wieder in die Situation der Anforderer bringen, um zu verstehen, was sie sehen möchten später in den Zahlen. Weil wir können die tollsten Dashboards bauen und uns selber dafür feiern. Also kann ich mich selbst an die Nase fassen, habe ich auch immer wieder getan. Und davor gesessen und gesagt, ist das ein geiles Dashboard? Und dann zeigst du es jemandem und der sagt so, äh, ich verstehe kein Wort, Entschuldigung, was hast <lacht> du da zusammengeschraubt? Und du stehst davor und denkst so, das, ey, was, das ist doch super. Das muss doch jeder verstehen. Und ähm, deswegen ist es da irgendwie unheimlich wichtig zu verstehen, welche Anforderungen haben die, aber auch welche Sprache sprechen ähm, sprechen die Stakeholder? Und was verstehen sie? Und wie müssen sie etwas aufbereitet haben, damit sie das schnell konsumieren können in ihrem täglichen Geschäft? Mhm. Weil auch das aus aus dem aus dem Umfeld von, von großen Konzernen, und DHL ist da ja nicht der einzige, bei dem ich mal gearbeitet habe, ähm, kann ich nur sagen, ähm, dass die je höher man kommt, ähm, von also denen man die, die Zahlen präsentiert, desto weniger Zeit haben sie vermeintlich dafür. Ob sie sie wirklich haben oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber sie nehmen sich weniger Zeit dafür. Und äh, sie wollen es möglichst schnell verstehen, um zu verarbeiten. Und je aufwendiger es ist, dass sie es verstehen müssen, desto weniger werden sie damit arbeiten. Und äh, das, das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja, dass sie damit arbeiten kann. Ja. Also idealerweise
0: lieber eine Zahl als eine Tabelle und äh, ja. am besten sogar noch statt einer Zahl am besten nur ein Pfeil oder so, ne? oder, oder ein ja, grünes Symbol. Der, der, oder so.
1: Ja, oder Text, auch, auch zum der Beispiel Text, ein, ein genau. Text, Text. Also die meisten die meisten ähm, sind gewohnt, Texte zu lesen. So. Mhm. Also warum warum müssen wir Zahlen immer in Zahlenform darstellen? Warum können wir Zahlen nicht in Texte umsetzen? Und damit meine ich nicht, eine 2 als 2 auszuschreiben, das wäre die einfache <lacht> Variante, ähm, sondern einfach zu übersetzen. Also wenn wir darüber sprechen, dass jemand einen fünfprozentigen Uplift in der Woche hatte und wir haben diesen fünfprozentigen Uplift immer wieder mal, dann könnte das ja auch ein regulärer Uplift sein. Weil es ist vielleicht vollkommen egal, ob das ein, zwei, drei oder vier äh, oder fünf Prozent Uplift sind. Ähm, wenn wir aber zum Beispiel sehen, 90 Prozent aller User kommen über eine Kampagne, dann kann ich sagen, der Großteil aller Nutzer kam über die Kampagne XY. Weil mit den, mit den mhm. Worten, der Großteil der Nutzer kann jeder auch irgendwie wieder was anfangen. Also man könnte sich, mhm. man kann sich auch Regeln schaffen, sozusagen Zahlen in, in Text äh, zu übersetzen und den Leuten damit zu helfen. Mhm. Da bin ich auch großer Fan von,
0: auf Dashboards eben nicht nur die reinen, ähm, ich sag mal, Nettoinformationen abzubilden, sondern ähm, also auch gleichzeitig ein Stück weit die Analyse mit zu betreiben. Ne? Also das heißt, wenn ich irgendwo vielleicht einen Auszug ja. eines Dashboards mache, mir auch immer Raum zu lassen, dafür einen kleinen Text daneben zu schreiben, der dann irgendwie zeigt, hey, was ist hier passiert? Nochmal in Worten und ja. was können wir aus diesem, was ich da sehe, machen? Ja, also was, ist, äh, ja. was könnte eine Maßnahme sein und wozu führt die vielleicht auch am Ende des Tages, ne? also äh, genau. weil
1: dann hast du glaube genau, ich also das,
0: das, ja? dann hast du eine gute Info glaube ich am Ende. <lacht>
1: ja, <lacht> genau, also äh, auch da, da ähm, würde ich dir auch eigentlich differenzieren für, für wen mache ich das, ne? mhm. mache ich das für jemanden für einen anderen Analysten, dann reichen vielleicht sogar Tabellen, weil der gar keinen Bock drauf hat auf Visualisierung, mache ich das für jemanden der Visualisierung mag dann mache ich eine Visualisierung und gebe aber vielleicht auch eine Textinfo dazu die ich damit reinschreibe, um um mein was ich darüber denke und was ich da drin lese, sozusagen direkt kundzutun. Mhm. Also, ähm, wenn ich das aber vielleicht für eine gehobene Management-Ebene mache, ähm, dann mache ich vielleicht, also da kann ich aus eigener, jetzt ähm, sozusagen aus den letzten halben Jahr erzählen, ähm, wir haben äh, PowerPoints erstellt, auf denen oben zwei Sätze stehen so Also ne, wir haben die Daten in zwei Sätze transponiert und dann unten drunter nochmal zwei Graphen gepackt, jeweils zu den Informationen, damit die sozusagen einen Ankerpunkt haben, den sie sich noch mit angucken können, wenn sie das denn möchten. Aber an sich war die Idee, es gibt zu jedem Thema, was darin beleuchtet wird, zwei Sätze. so Und wenn sie dann tiefer eintauchen möchten, ist das alles möglich. Es gibt Backup-Folien mit jede Menge Informationen. Aber im, im ersten Moment zum Verstehen und damit zu arbeiten, zwei Sätze. Funktioniert super. Mhm. Ja. Aber, wie gesagt, ne, auf, auf, auf die Ebene bezogen, wer liest das Ganze oder wer soll sich das angucken, wer soll damit arbeiten? Wenn du jetzt der IT irgendwie äh, den die, die Performance-Dashboard haben möchtest, mit Sätzen kommt, dann zeigen die dir wahrscheinlich einen Vogel. Das könnte passieren, ja. <lacht> äh, ja, <lacht> das könnte passieren. <lacht> ähm,
0: äh, ein, ein, ein Dashboard muss ja vielleicht nicht jede Frage beantworten können, hm? aber ähm, es gibt so in der Web-Analyse gibt es ja immer diese eine Frage, ne? also was bringt, wie viel, warum? Ja, mhm. Also da stecken ja mehrere Komponenten drin in diesem was bringt wie viel warum, also auf der einen Seite äh, das was, ja, das könnte so, man könnte es mit Acquisition gleichsetzen, ne? also mhm. woher kommt etwas, was ist ursächlich dafür, dass hier etwas passiert ist vielleicht, ähm, dann kommt ja dieses, äh, ja, was bringt wie viel, das sind ja, ich sag mal, das, das Verhalten der Leute auf der Seite das vielleicht, das Engagement möglicherweise, genau, richtig, oder eben auch die Conversion, beziehungsweise die kommt nämlich am Ende, also wir ja. haben ja so eine abc staffelung A wie Acquisition, also woher kommt was, B wie Behavior, was passiert hier auf der Seite und C eben Conversion oder auch Outcome, ja, was bringt das Ganze dann, ja. aber so richtig detailliert kann man das nicht machen auf einem
1: Dashboard, oder? Wow. So anreißen, du kannst es anreißen. Uh, Urs hat, ähm, jetzt äh, verlässt mich gerade mein Wissen, ob es genau so war, aber ähm, unter anderem auch gezeigt, ähm, die machen das mit e track, Attract, Engage und ich meine Convert am Schluss. Ähm, und bauen die mhm. so auf und haben Dashboards, die, die dreispaltig sind. So eine Spalte mit Attract, äh, eine Spalte mit Engaged und eine Spalte mhm. mit Convert. Und ähm, diese Daten mhm. sozusagen untereinander auch verknüpft, damit du sozusagen den Fluss darüber siehst. Ähm, und natürlich mhm. reißt es das aber trotzdem an, weil wenn wir komplett tief gehen würden, dann würden wir nicht ein, eine DIN A4-Seite oder vielleicht auch zwei haben, sondern hätten wir auf einmal zehn sondern natürlich reißt es das wieder nur ein. Und wenn wir sagen, okay, wir wollen dann tief einsteigen, dann gehen wir wieder in die Analyse rein. Hm. Also ich glaube, man muss immer sehr,
0: sehr kritisch sein mit den Dingen, die man dort unterbringt. Ich glaube, man muss bei jedem, bei jeder Metrik, bei jedem Widget, das man auf ein Dashboard bringen möchte, muss man immer vorab überlegen, ist das wirklich, wirklich, wirklich wichtig, was ich da jetzt draufsetze? Ja, ist das ja. auch in, im Sinne der Zielerreichung am Ende des Tages wichtig? Ist, ist Vor allen Dingen, was ich auch mal wichtig finde, ist die, die Frage nach der, äh, ja, kann, kann ich danach handeln? Ist diese, ist diese Metrik
1: actionable, sagt man immer so schön. Ne? Ja. <lacht> Passiert es, was, wenn sich diese Metrik ändert? Ja. Ist es relevant? Ja, relevant. Ist das, ja. was ich mir angucke, relevant? Und in welchem Kontext steht es? Also dieses Thema Relevanz im Kontext finde ich auch unheimlich wichtig für ein Dashboard und ähm, gehört auch so ein bisschen zusammen. Ne? Also ähm, in welchem Kontext gucke ich mir das Ganze an und wie relevant ist es daran? Und ähm, wenn ich äh, eines von beiden nicht vernünftig beantworten kann, hat es äh, fast nichts in dem Dashboard zu suchen, weil dann bringt es mir nicht viel. Ähm, so. Also und also auch da ähm, so, ein, so ein Beispiel, ähm, weil auch das immer wieder gerne kommt, auch gerade wenn du Schulungen gibst, und das wirst du selber ja auch kennen, ähm, so die Leute, die dann kommen sagen, ähm, ja, aber ich hätte gerne Diodymetrik. Ja, aber warum genau möchtest du diese Metrik haben? Und da das Beispiel, ähm, dass ich mit einer Redaktion mal zusammengearbeitet habe und die sagten, ja, wir, wir möchten die Pay-Views für unsere Artikel wissen. Und ich dann so gesagt habe, ja, warum wollt ihr denn, Also, Entschuldigung, die, die 90er haben angerufen und möchten äh, ne, die die Pay-Views zurück. Äh, wa warum? Das also, machen wir heute eigentlich nicht mehr. Und dann, ja, aber wir wollen ja wissen, ob unsere Artikel gelesen werden. Ich sage, hey, super, du hast mir gerade deine Anforderungen gegeben. Wir möchten wissen, ob eure Artikel gelesen werden. Wie definieren wir denn, ob ein Artikel gelesen wird? Ja, ja. Äh, naja, der sollte ja irgendwie schon zur Hälfte gelesen sein, also muss gescrollt werden. Ähm, und äh, irgendwie, du brauchst ja auch mindestens irgendwie eine halbe Minute oder wie viel lang auch immer dafür. Das ist auch cool. Das heißt, unsere Definition, ob ein Artikel gelesen ist, ist eine Zeitdefinition und eine Scroll-Information. Und wenn ich die beiden kombiniere, dann weiß ich, ob, die, ob der Artikel gelesen wurde und kann das sozusagen auch, auch messen. So, entweder, wenn das das Tool hergibt, kann ich das vielleicht als Segment bauen oder als kalkulierte Metrik. Wenn es das nicht hergibt, muss ich es vielleicht implementieren und sagen, okay, wenn das und das passiert ist, feuere ich ein Event. Aber dann habe ich das, was ich brauche dafür. Aber genau dieses, diesen Fehler, dieser Fehler passiert halt ganz oft, dass die Leute irgendwie irgend so Halbwissen haben und dann sagen, ja, ich, ich brauche halt das und das für mein Dashboard. Um, und mhm. der trifft mir zwar wieder vom Dashboard so ein bisschen ab, aber es hat halt trotzdem auch... Äh, mit dem Dashboard dann zu tun, weil die Leute es ja genau darauf dann sehen wollen, um zu verstehen, was passiert.
0: Also ich sehe schon, wenn die Leute mit einem von uns in, in, in einem Workshop sitzen oder in einem Seminar, dann müssen sie sich dieselbe Frage gefallen lassen, nämlich warum und das eben mehrmals. Ja. Also ja. Damit, damit stößt du irgendwann mal zum Kern der Sache vor und also wie gesagt, wer mit mir schon in einem Workshop saß, der wird das kennen. Ich frage halt so lange warum, bis irgendwie keine Antwort mehr kommt oder genau. bis man wirklich mal am Kern der Sache angelangt ist. Ne? Und das ist so wichtig, dass ihr euch nicht nur oberflächlich von Zahlen leiten lasst, die ihr vielleicht mal irgendwo schon mal gesehen habt. Ja, die ihr irgendwo in, in, in einem Analytics-Tool schon mal wahrgenommen habt oder so. Also bestes Beispiel ist ja mal Absprungrate oder eben dein, dein Pageview ne, oder was ja. auch immer. Wofür soll das gut sein? Ne? Da ist ja. kein Zielbezug da, da ist nichts da. Und deswegen, seid kritisch, wenn ihr Daten auf ein Dashboard bringt. Das, ist, das, das kann euch nur verwirren, wenn da falsche Sachen draufstehen. Also ja. was bringt wie viel, warum muss eure Hauptfrage immer sein. Genau.
1: Und was... Was, was auch noch ganz wichtig ist für ein Dashboard, ist so ein bisschen das Format. Ne? Also, wie liefere ich? Mhm. Liefere ich äh, in Google Analytics, um mal na, bei dem, dem Tool, worüber du gerne ja berichtest, mhm. ähm, zu bleiben? Ähm, dann muss ich demjenigen, der das sich anguckt, ja, aber zum Beispiel einen Account zur Verfügung stellen. Und ist das das Richtige und fühlt mhm. er sich daran wohl? Ähm, oder mache ich das in Excel? Oder fühlt sich derjenige damit mhm. wohl? Oder in PowerPoint? Oder mache ich es in Power BI oder wie auch immer. Also die Möglichkeiten sind groß, aber auch hier gilt wieder ein Stück weit, womit fühlt sich derjenige, für den ihr das Dashboard baut, denn wohl? Ihr selber werdet euch wahrscheinlich immer im Tool am wohlsten fühlen. Also ich tue das in Adobe Analytics. Ne? Also ich baue mir eigentlich keine mhm. Dashboards mehr, außer ich möchte sie mit anderen Daten verbinden, die nicht, ähm, die, die nicht in dem Tool selber direkt liegen, sodass ich dann weiterarbeiten kann, weil ich dann alles an einem Platz habe und, und tiefer eintauchen kann. Aber es gibt, es gibt genauso gut Leute, die das eben nicht wollen. Die, die wollen gerne ihr PDF in der, in der Inbox haben und äh, irgendwie daraus das öffnen können und lesen können. Und dann, dann ist gut. Das ist ja vollkommen in Ordnung.
0: Hm. Ja, ist ein bisschen Erziehungsfrage manchmal auch. Ja, klar. Ne? Also manchmal muss ja das, was man gewohnt ist, nicht unbedingt das Beste sein dafür. Aber, ähm, aber da gebe ich dir recht, man sollte zumindest die, äh, die Bedürfnisse ein Stück weit erstmal verstehen, um dann die beste Lösung ja. dafür zu finden. Und gibt es denn in deinen Augen irgendwie auf einem Dashboard immer die beste Visualisierungsform Hast du, Oder gibt es eine, die du immer
1: wieder benutzt? Klar, oder. oder eine, die du gar nicht benutzt? Ähm, ich versuche so gut wie nie äh, ein Kuchendiagramm zu verwenden. <lacht> Danke. Ähm, oder, oder ein, Do ein Donut-Chart. Ja. Ähm, ich stelle in letzter Zeit leider erschreckend fest, dass ich das immer wieder doch mal mache. Also gerade dieser Klassiker mit irgendwie ähm, Mobile Device Type, um zu zeigen, Desktop versus äh, tablet versus mobile phone mhm. ähm, lässt sich leider darin doch ganz gut visualisieren aber eigentlich gruselt es mich jedes mal aufs neue wenn ich sehe mhm. ähm, ma manchmal mache ich es auch einfach nur um, um noch mal eine abwechslung im dashboard zu haben Aber wie gesagt, wie also ich versuche es eigentlich zu, ver zu vermeiden ähm, du wirst bei mir eigentlich immer ähm, ein balkendiagramm finden egal ob horizontal mhm. oder vertikal oder wie auch immer weil ich festgestellt habe, dass es eigentlich eine ganz gute Art und Weise ist, jemanden äh, zu zeigen, also Informationen ähm, darzustellen. Ähm, ich liebe, ähm, aber auch erst seit einem guten Jahr, ähm, Scatter-Diagramme. Ich weiß ja. gar nicht, wie die im Deutschen heißen.
0: Streu-Diagramme,
1: ähm, Streu Streu danke. Hm. Ähm, weil ich äh, drei Informationen ähm, auf eine sehr kompakte Art und Weise darstellen kann. Also für alle, die nichts damit anfangen können. Ähm, diese Streudiagramme sind so aufgebaut, dass ich eine Y- und eine X-Achse habe und zusätzlich eine Dicke des Punktes, den ich mir sozusagen darauf visualisiere. Also ich zeige darauf keine Linie an oder sowas, sondern ich zeige per Punkt an, ähm, wo X und Y sozusagen zusammenfinden. Ähm, und ich kann damit zum Beispiel ähm, Revenue und Order miteinander visualisieren. Also auf die X-Achse setze ich die Orders. Das heißt, je weiter rechts, desto mehr Verkäufe habe ich den Revenue setze ich auf die Y-Achse, das heißt, je höher, desto äh, mehr Umsatz habe ich damit gemacht und äh, die Dicke des Punktes setze ich auf die Conversion Rate und dann kann ich relativ schnell sehen, wenn äh, der Punkt äh, oben rechts ist und möglichst dick, dann habe ich alles richtig gemacht, weil dann habe ich irgendwie viel hm. viel Umsatz und viele Verkäufe und eine gute Conversion Rate gehabt. Jetzt wird der geneigte professionellere Analyst sofort sagen, Haha, stopp, da fehlen ganz viele weitere Werte, ja natürlich, das ist eine sehr einfache Ansicht, ähm, aber ich kann, kann zum Beispiel auch hingehen und sagen, okay, auf einer Achse setze ich mir den durchschnittlichen Warenkorbwert, auf die andere Achse setze ich mir den Revenue per Visitor und auf die Dicke setze ich mir irgendwie einen weiteren Wert. Aber dadurch, wenn ich einmal verstanden habe, wie ich das lesen kann, kann ich mir unheimlich gut ähm, verschiedene Informationen sozusagen schnell, schnell griffbereit hinlegen. Ähm, aber auch da, ich nutze diese Diagramme hauptsächlich für mich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Otto-Normal-Anwender damit, also der auch nichts mit der Analyse großartig zu tun hat, meistens im ersten Moment doch eher überfordert ist.
0: Also so ein bisschen das, das Streudiagramm ist so ein bisschen die Pivot-Tabelle des Visualisierers. Ne? Ach, also oh, schön, <lacht> ja, sehr, sehr schön, ja, genau. <lacht> Das ist mir gerade so eingefallen, als wir ja. darüber gesprochen haben. Weil du kannst dieses, dieses Streudiagramm ja zum Beispiel auch auf Dimensionen statt auf Metriken basieren lassen. Ja, ja natürlich, klar. Na äh, klar. Genau. Und ähm, also da hast du dann schon irgendwie sehr verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also ich finde ein Streudiagramm total klasse, wenn es sich irgendwie ermöglichen lässt, ja, weil du kriegst halt sehr schnell sehr, ja, gute Informationslage. Ne? Kannst auch zumindest irgendwie so Clusterbildung auch erkennen, wenn es viele Daten sind und so weiter. Also ist schon schon sehr schön. Schaut euch das mal an, ja. wenn ihr das noch nicht kennt, äh, wenn ihr gerade nicht wisst, wo ihr so ein Scatter-Diagramm oder Streudiagramm herkriegen sollt. Äh, ich glaube, es geht in Excel. Könnt ihr sowas sogar machen. Ja. Äh, Google Sheets können das. Data Studio kann das. Ähm, Schaut genau. mal rein. Müsste, müsste mal ein bisschen rumspielen. Das macht auf jeden Fall sehr viel
1: Spaß mit diesen Scatter-Diagrammen. Also das, das findest du bei mir. Und was du bei mir auch eigentlich fast immer findest, ist ähm, zwar ein Klassiker, aber immer wieder immer gut, ein klassisches äh, Trendlinien-Diagramm. Weil es einfach unheimlich gut hilft, mhm. ähm, Zeit zu visualisieren. Ähm, also über Zeit etwas mhm. zu visualisieren. Ähm, die wirst du bei mir meistens nicht in groß vorfinden, sondern eher irgendwo in kleinen. Ähm, Gerne zum Beispiel neben der Summenzahl, also wenn ich irgendwie jemandem zeigen möchte, über Zeit, wie viel ist die Gesamtsumme, dann findest du daneben meistens auch irgendwie nochmal eine Trendlinie-Diagramm, um einfach zu zeigen, wie setzt sich das zusammen, um ja. es besser zu verstehen. Ja, ich glaube, solange man einen Trend damit nur darstellt, ist das okay. Also ich
0: bin sehr, sehr kritisch, wenn zum Beispiel, ähm, so, so, wenn du jetzt einen Zeitraum von einem Jahr hast und da ist jeder Tag aufgeführt oder sowas, ja, ja? In, in, diese, Nein, in dieser Linie. Und da da gibt es halt immer diese massiven Sprünge von 0,5 auf 5.000 <lacht> und am nächsten Tag wieder auf 500 runter. Und äh, da frage ich dann immer so, wo ist da der Sinn? Ja, ne? Also ja. das, das, äh, Da kann keiner was mit anfangen am Ende. Aber wenn du über, über einen Trend sprichst, dann ist das natürlich absolut... Äh, legitim, die auch zu nutzen. Das nutze ich dann auch selber. Ne? Also man muss halt immer aufpassen, welche, Ja, ich bin dann zum Beispiel eher so auf Monatsbasis dann unterwegs, ja. ne? also statt die Tage dann einzublenden, nehme ich eher ja. Monate, wenn es genau. möglich ist. Oder Wochen, ja, genau, ich, richtig, genau. Je nachdem, welchen Zeitraum
1: du so insgesamt Ich bin zum Beispiel wiederum, ähm, weil du das gerade so angesprochen hast, gar kein Freund mehr großartig davon, ähm, ein ganzes Jahr unbedingt zu betrachten. Oder sogar gerne noch mhm, darüber hinaus. Ja. Also, ne, also, ja, können Sie mal dieses Jahr zum Vorjahr betrachten. Ähm, in einem Jahr passiert heutzutage so viel in den meisten Geschäften, dass ich, äh, und auch gerade auf unseren Webseiten, also unsere Webseite verändert sich so schnell, dass das, was vor einem Jahr auf unserer Webseite ist, vielleicht gar nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was heute auf unserer Webseite ist. Ähm, und äh, ja. dann ist die Betrachtungsweise auch gefühlt falsch, äh, das äh, damit zu tun. Äh, dazu kommen saisonale Dinge und, und, und. Aber deswegen äh, gehe ich zum Beispiel hin und mache gar nicht mehr diese, auch auch in Dashboards äh, nicht mehr die Riesenvergleiche. Also alles, was extrem ist, versuche ich zu vermeiden. Die Extremität, also diese Extreme auf der einen Seite, irgendwie ein Jahr zu haben oder noch größer, um zu vergleichen, finde ich finde ich nicht mehr, also gibt es vielleicht Anwendungsfälle für, kenne ich aber nur wenige. Mhm. Ähm, genauso umgekehrt, das auf Tagesweise zu machen. Also ähm, hatte ich letztens den Fall und dann dieses Jahr, wir gehen mit was live und wir möchten das gerne auf Tagesweise Tages, Sichtweise betrachten. Wir hätten gerne jeden Tag ein neues, ne, das Dashboard neu zugesendet. Und ich dann auch, ne, so wie du es mhm. schön sagst, äh, warum? Ähm, und das warum konnte man mhm. mir nicht wirklich erklären, aber man wollte es gerne. Und am Schluss, schlussendlich, mache ich es ja nicht für mich, sondern für die für die Nutzer. Ähm, und wenn der Nutzer das unbedingt will, dann bekommt das auch meinetwegen dann halt im, im täglichen, wie viele Infos er dann auch immer daraus zieht. Ähm, und äh, deswegen diese diese extremen Sachen finde ich immer schwierig ich bin mittlerweile echt ein Freund von so Mittel, Mitteldingen, hm. also mehrere Wochen, Wochen vielleicht auch mehrere Monate, Monate je nachdem. Noch, ja. Genau. Gebe ich dir total recht. Ganz ja. genau.
0: Je nachdem, also auch an welcher Stelle du gerade bist, wenn ein Kampagnenlaunch ansteht, bin ich zum Beispiel immer enger
1: dran. Ja, dann ja. gucke ich halt wirklich auf Wochenbasis dann auch du. mal oder so. Ne? Aber dann, auch, ja, dann auch gerne mal auf Stundenbasis. Oder auf das. Also je nachdem, je nachdem was ich analysiere, ähm, auch, auch gerne mal auf Stundenbasis, aber auch das dann wieder nicht in einem zu großen Zeitraum. Da ja. geben die meisten Tools zum Glück mittlerweile auch so ein bisschen Hilfestellung. Ich bin ehrlich, bei Google weiß ich es nicht mehr, bei Adobe ist es so, ich kann maximal 14 Tage auswählen, um mir diesen Zeitraum auf Stundenbasis anzugucken. Darüber hinaus macht das die Visualisierung nicht mehr mit, weil es auch einfach keinen Sinn macht. Also es macht keinen Sinn mehr als 14 Tage auf Stundenbasis mir zu betrachten. So, Also das ist... Äh, da macht also, mir eine ja, Stundenauswertung
0: Sinn, ne? Ja, also. genau. Ja. <lacht> Ja, nee, da gebe ich dir total recht. Ähm, also, ich, ich versuche immer dran zu denken, ähm, wie kann ich eine maximal große Übersichtlichkeit mit der Visualisierungsform schaffen in kürzester Zeit? Da eben auch nochmal wieder der Hinweis auf die 220-200-Regel. Ja? Wie kann ich schaffen, mit meiner Visualisierung unter zwei Sekunden zu bleiben? So ja. ungefähr. Ne? Also, wenn das irgendwie einen Sinn ergibt an der Stelle, je nachdem, auch welche Funktion ein bestimmtes Widget überhaupt übernehmen soll, ob das jetzt eher eine erklärende Funktion ist, die man vielleicht in 20 Sekunden begreifen sollte, oder eine, die man halt so alarmmäßig erster Moment sehen sollte. Ne? Also, ja. wie, wie wird die am Ende dargestellt? Ja. Ja, also Nutzt du eigentlich Schwellwerte, frage ich mich gerade?
1: Ähm, in meinem täglichen eigentlich im Moment nicht so. Ähm, mhm. Wir haben das äh, für Stakeholder-Reporting schon benutzt, um das zu nutzen, ne? um, um, um irgendwie auch zu zeigen, ähm, ist erreicht oder ist nicht erreicht. Ähm, aber. Nee, wenn ich, wenn ich so ehrlich bin, wischte mich auch so ein bisschen auf den falschen Fuß gerade, aber nee, ich wüsste ja. gerade keine richtigen Anwendungen. Tust du das?
0: Äh, ja, mitunter, weil es gibt ja manchmal so, ich sag mal, so Zielvorstellungen für eine bestimmte Metrik oder für ein KPI, dass ne, man halt sagt, irgendwie, keine Ahnung, wo mhm. man in, in den nächsten Jahren irgendwie 15.000 äh, Transaktionen mit X haben oder sowas. Mhm. Ähm, so, und jetzt äh, kannst du halt ich denke an so ein Bullet-Diagramm etwa, ja? So ein, ja, ja, so ein Diagramm, wo du halt einen Strahl hast und irgendwann ist halt dieser Strahl, durchbricht so eine Schallmauer, diesen Schwellwert okay. dann ja. eben. Ne? So ja, ja, okay. da kann man halt ja. gucken so, hey, sind wir jetzt bei im Monat Juli sind wir bei 50, 60, 70 Prozent dessen, was wir erreichen wollen oder nicht. Ne? Und also mitunter, es passiert jetzt auch nicht in, nein, nein, jeden nein, nein. Tag und auf jedem Widget, aber manchmal finde ich das ganz, ganz interessant. Trotzdem kann es ja auch einige, ich sag mal, Grundprinzipien geben, wie man so ein Dashboard erstellt. Also ich habe zum Beispiel ein Grundprinzip, sollte immer One-Page und multi -Screen sein. Also ähm, das heißt, nicht versuchen, alles auf eine Seite zu packen, was irgendwie geht, ja, sondern irgendwie mhm. so die notwendigsten Sachen. Und falls es darüber hinaus noch irgendwas geben muss, dann irgendwie auf weitere Folgeseiten. Mhm. So
1: bin ich zum Beispiel unterwegs. weiß nicht, wie du das machst? Ähm, es kommt, da kommt es echt aufs Format an. Ähm, hm. So, äh, was, welche Möglichkeiten habe ich auch, ähm, da bin ich zum Beispiel, also in, in Adobe habe ich die Möglichkeit mit Panels zu arbeiten, die ich dann einfach zuklappen kann, ähm, sondern also hm. ich mache sozusagen für jedes Panel mache ich ein, einen Bereich auf, ähm, das funktioniert ganz gut, in Excel habe ich es gerne so gemacht, so, ne? ähm, also wie du sagst, eine Seite und dann aber auch nicht ähm, Multiscreen, sondern eigentlich äh, versuchen alles auf einer Seite zu lassen und wenn ich weitere Informationen brauche, mit äh, Auswahlschaltern ähm, zu, mhm. zu arbeiten. Also wenn ich, wenn ich irgendwie sage, okay, ich habe ähm, ein Chart oder ein ein einmal eine Ansicht für äh, Umsatz, Absatz und keine Ahnung, was ich haben möchte. Und ich habe aber auf der anderen Seite nochmal, weiß ich nicht, ein Traffic Bereich, den ich mir angucken möchte oder sowas ähm, und ich kann die gleichen Diagramme dafür verwenden, mehr oder minder, ähm, dass ich mir Auswahlfelder schaffe und so also Dropdowns und wenn ich die dann wechsle und mit, mit einer formel äh, Formelsystem dahinter, dann wechseln die sich. So, dann habe ich ein inter interaktives Dashboard, was ich sozusagen dafür nutzen kann.
0: Ja, das ist cool. Das nutze ich bei Pivot-Charts zum Beispiel auch recht häufig. Da kann man so einen Datenschnitt, nennt sich das, kann man dann einbinden. Dann kannst du eben sagen, so genau. jetzt klicke ich hier auf so einen Button und dann zeigt er mir nur die positiven einkünfte und das andere sind halt irgendwie Kosten oder was auch immer. Ähm, genau. Das geht halt auch sehr, sehr schnell.
1: Was 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 ich unheimlich, das, ist, was du gerade sagst, was ich unheimlich wichtig, wichtig finde, ist aber dieses One-Page und zwar immer noch aus dem Grund und jetzt werden vielleicht einige lachen, aber ähm, trotz all unserer Digitalität, gerade als Analysten, ähm, arbeiten wir oft für Leute, die Sachen ausdrucken. Mhm. Ähm, und wenn es dann nicht auf eine Seite passt, äh, werden die Leute es wieder nicht nutzen, mhm. so, weil weil sie dann abgeschnittene Sachen haben. Und das ganz schnell, also dann, dann kommt ganz oft so dieses, ähm, ja, damit kann ich nicht arbeiten oder das ist doch falsch oder keine Ahnung was, mhm. ähm, Deswegen ist dieses One-Page ist unheimlich wichtig. Also im Notfall auch ähm, auf mehrere Seiten, aber jede Seite für sich abgeschlossen, ohne dass es irgendwelche Umbrüche habe oder irgendwie sowas. So dass es halt eine gute Lesbarkeit ist. Mm. Quer- oder Hochformat? <lacht> Bisschen pauschal gefragt, aber. <lacht> ja, ähm, gute Frage eigentlich. Für, ich, Ja, das ist eine gute Frage. Für gewöhnlich Querformat. Mm. Ähm, weil das meiste, was wir tun, irgendwie, also gerade wenn wir, wo wir herkommen, so aus dem Trendlinienbereich und sowas, ist, 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 ist Querformat einfach besser. Ähm, aber in letzter Zeit würde ich das gar nicht mehr so unbedingt sagen, sondern je nachdem, was ich machen möchte, ähm, ist auch ein Hochformat gut. Und mhm. ähm, wir, also Es ist ja schon, schon länger en vogue, über Storytelling zu sprechen, wenn wir über unsere Daten reden. Ähm, also Geschichten erzählen mit Daten und ähm, Geschichten erzählen wir oder lesen wir im Hochformat. Mhm. Also ähm, Warum mache ich dann nicht das Geschichtenerzählen mit Daten auch im Hochformat, ähm, ist aber jetzt vielleicht auch ein bisschen philosophisch, keine Ahnung. Ja, ein interessanter Ansatz, darüber habe
0: ich noch gar nicht nachgedacht, ob das, ob da eine Verknüpfung äh, gut wäre. Ich habe da eher ja. so daran gedacht, So, was ist das darstellende Device, ist das jetzt ein Blatt Papier oder ist das vielleicht auch ein Mobile, ja, wenn also der, mhm. der CEO sich immer nur so ähm, zwischendurch darüber informiert, nur, ähm, wie kriegt er seine Daten dann rüber, rübergeschoben? Also per E-Mail oder ja. schickt er mal eben PDF
1: rüber oder hat er ein Tool dafür, was das zeigen kann? Also, ja, wobei die meisten, ja. die meisten Devices mittlerweile, also dann würde ich, glaube ich, immer Querformat sagen, weil der normale Monitor eher 16 zu 9 ist, deswegen Querformat. Und jedes Mobilgerät kannst du mittlerweile kippen. So, und dann ja. drehst du, oder drehen, so, und dann drehst du es und dann hast du auch dein Querformat, so, also deswegen. Das ist auch richtig, ja. ja. Eine Frage
0: müssen wir noch klären, bevor wir an deine drei Tipps kommen, ähm, und zwar betrifft das das Thema, das wir vorhin schon mal hatten, und das ist das Thema Kontext. Also, mhm. wie kann man Kontext liefern mit einem Dashboard? Also, wir haben da ein paar Zahlen drauf, so, was bedeutet überhaupt Kontext jetzt in dem, in dem Kontext. <lacht> ah, schön.
1: Ähm, was bedeute, was ja, bedeutet Kontext in dem Kontext? Ähm, naja, dass man äh, Dinge, die zusammengehören, auch zusammen darstellt. Also ähm, hm. wenn ich ein Dashboard baue, in dem ich im oberen Bereich darstelle, wie ähm, die, Perform die, die Performance mh, der API ist, also wir haben eine Schnittstelle irgendwie, die wir ansprechen und die messe ich mit und äh, stelle da, äh, wie die Reaktionszeiten davon sind und das stelle ich im oberen Bereich dar und im unteren Bereich stelle ich ähm, den Umsatz und Absatz ähm, eines äh, Nischenbereichs unserer Webseite dar, ähm, dann habe ich keinen Kontext von denen, ne, äh, geschaffen zwischen den Informationen. Das macht einfach keinen Sinn, ähm, dies zusammen zu gruppieren, ähm, Kontext zu schaffen, um, ist auch nochmal, wir hatten dieses Thema vorhin schon mal mit diesem ABC um, oder ne, Attract, Engage, Convert, um, zu sagen, um, wenn ich mir etwas angucke, zum Beispiel unsere Kanäle, wie laufen unsere Kanäle, Pay Traffic versus Newsletter versus was auch immer, um, wie gut ist der Attract-Bereich da drin, also wie wie gut schaffen die Leute, diese Kanäle um, es, die, die Nutzer zu uns zu bringen. Und um in dem Kontext zu bleiben, gucke ich mir dann auch Engage und Convert dazu an und springe nicht auf einmal zu irgendwas komplett anderem, was damit nichts zu tun hat, sondern ich versuche, die die Informationen sozusagen in ihrem Kontext darzustellen. Kontext kann aber auch Text sein. Also ich kann auch mit Text Kontext drumherum herstellen, wenn ich irgendwie eine Analyse habe oder ein Dashboard habe, ähm, was vielleicht nicht ähm, typisch für den Bereich ist, in dem wir vom Business her arbeiten, dann muss ich vielleicht manchmal ähm, mit Text Kontext herstellen, wie Sachen zustande kommen und warum sie so, so sich präsentieren, wie sie sich präsentieren. Also ähm, Beispiel, ich habe eine Conversion Rate mit über 90%. Prozent. Ähm, dann sollte ich einen Kontext schaffen, warum das der Fall ist. Ähm, weil der normalerweise jeder hingehen würde und sofort sagen würde, ja, da stimmt irgendwas doch nicht. So, aber vielleicht ähm, ist das in dem Bereich ganz normal. Um, oder ich habe eine Bounce-Rate, die besonders hoch oder besonders niedrig ist, oder, oder, so, und auch da Kontext sozusagen herzustellen, damit derjenige versteht, was ich mir da angucke und warum das so aussieht, wie es aussieht. Also finde
0: ich total richtig, wie du das so definierst, also es das musst du immer wieder versuchen, nicht nur die Zahl an sich zu sehen, sondern etwas drumherum zu bauen. Ich meine, die einen nennen es dann Storytelling, die anderen irgendwie Kontexten. Ähm, ich ja. finde, zum Thema Kontext gehört auch zum Beispiel ein zeitlicher Bezug. Das heißt also, welchen, ähm, oh ja. welchen Zeitraum vergleichst du hier vielleicht auch? Ne? Also ja. haben wir jetzt ein Plus generiert gegenüber dem vorher betrachteten Zeitraum oder ein Minus? Ne? Also ich finde das ja. auch kontextuell wertvoll. Ne? Ja. Ähm, und was ich auch, was ich da auch immer wieder mal sehe mal die Darstellung von Maxima oder Minima. Das war also irgendwo, ähm, ja, weil die Grenzen des Systems kennt und schaut, wie bewegen wir uns innerhalb dieser Grenzen. Mhm. Also gerade was Conversion Rates angeht. Ne? Ja, klar. Du, du hast dann eine 90 Prozent ja genannt. Ne? Ja. Und ähm, wenn du weißt, hey, 90 Prozent sind total normal, weil wir haben die auf jeder Seite oder wir haben sonst sogar 95 Prozent, aber im Minimum 85 Prozent, dann kannst du 90 Prozent wesentlich besser einordnen, als wenn du äh, sonst überhaupt keinen Kontext drumherum.
1: Gemahlen. Genau, oder, oder den, so, ja. den gelernten Kontext. Also wir müssen immer davon ausgehen, dass wir Sachen ja. gelernt haben. Ne? Im, im, in der Konzeption spricht man von, von Pattern. Also wir, sind, wir, sind, wir haben gelernt, dass eine Navigation auf der linken Seite auf der Webseite ist ähm, oder im, im oberen Bereich. Ähm, wir haben gelernt, dass, dass ähm, Klick-Elemente meistens farbig sind äh, und irgendwie dazu auffordern und eckig, weil es ein Button ist oder irgendwie sowas. Also sogenannte so Pattern. Und ähm, die haben wir ja auch, was unsere Zahlen angeht. Also wir, wir wissen irgendwie, Conversion-Rates sind meistens eher im einstelligen Bereich normal. Bounce-Rates sind eher im, keine Ahnung, 40 bis 80 prozentigen Bereich, je nachdem normal, was ich mache und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wir haben einen gelernten Kontext. Und wenn wir diesen gelernten Kontext aber verlassen, weil etwas anders ist, dann muss ich diesen neuen Kontext auf jeden Fall beschreiben drumherum. Jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen. Und zwar ähm, kommt die quasi aus der Community.
0: Ich hatte ja vorhin, ich hatte ich dir, glaube ich, schon mal eben erwähnt. Ähm, ich hatte vorhin vor der Aufnahme noch einen Livestream gestartet in der Facebook-Gruppe Digital- und Webanalysehelden Und bei Instagram war ich gleichzeitig live. Und äh, äh, obwohl man mich bei Facebook nicht verstehen konnte, weil das Mikro irgendwie rumgezickt hat, kam eine Frage von Arne Griedemann. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du sie beantworten kannst oder ob ich sie beantworten kann. Weil ähm, er bezieht sich auf Dashboards. Ich weiß nicht, kennst du Alexander Holl? Der Name sagt mir was, aber ich
1: kriege ihn Da habe ich gesagt, ich habe keinen Kontext. <lacht>
0: genau, ist, ist der Gründer und ähm, Geschäftsführer von 121 Watt und bieten ah, ja. auch ähm, ja. viele Seminare an, mhm. Online, Online Marketing-Seminare, so auch um Webanalyse. Und der bringt in seinen Seminaren immer ziemlich tolle Dashboards, bringt er immer zum Vorschein. Äh, er, hat, er hat zum Beispiel ähm, sehr starke ähm, Spreadsheet-Dashboards, wo er sich die Daten immer rausholt. Und der Arne fragt, wie kann man es eigentlich hinkriegen, dass man so tolle Dashboards wie von Alexander hinbekommt? Und ich bin jetzt halt nicht sicher, ob wir die Frage hier klären können, so ohne Witz, aber ich wollte sie mindestens stellen, Arne, damit du sie nämlich auch gehört hast. Ähm, also ich glaube, ich grätsch da mal rein, weil ich ein bisschen die Dashboards von Alexander mhm. zum Teil kenne. Ich glaube, das ist einfach viel, viel Akribie, die man in Dashboards manchmal stecken kann. Ähm, Alexander steckt, glaube ich, sehr viel Energie darin, auch Daten aus Analytics in anderen Tools weiter zu nutzen. Also, äh, ich weiß gar nicht, ob er so Data Studio mittlerweile eben nutzt, aber er hat eben sehr viel mit Spreadsheets rumgearbeitet und dort die Daten, die er aus Analytics gezogen hat, nochmal wieder weiter verrechnet ähm, und hat dann darüber dann mal so zum Beispiel so Monatscharts gemacht oder ähnliches, ja, wo du einfach dann äh, mit Hilfe verrechneter Daten nochmal wieder ganz andere Daten zeigen kannst in visueller Form als wenn du es nur in deinem Web-Analyse-Tool machen kannst. Und ne? also Das ist natürlich, da steckt halt eine Menge Überlegung erstmal dahinter, was willst du überhaupt haben? Das, was wir ja auch heute in der Folge schon genannt haben, du musst also erstmal irgendwie eine Problemstellung haben, du musst auch eine Fragestellung entwickeln, damit du dafür auch eine passende Lösung in Dashboard-Form am Ende des Tages generieren kannst. Und ähm, während Alexander, ich glaube, fast schon eher zahlenlastiger Typ ist, bin ich dann zum Beispiel eher visuell orientiert häufig. Also ich mag auch Zahlen, keine Frage, sonst wäre ich als Web-Analyst auch völlig falsch, glaube ich. Aber, ähm, ich mag eben auch gute Visualisierungen davon, und das musst du aber erst die Visualisierungsform musst du dann schaffen, wenn du ähm, wenn du die 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 Daten zur Verfügung hast und sagen kannst, wie kann ich die so sinnvoll darstellen, dass jeder sofort versteht, was ich damit meine oder wo es Probleme gibt und so. Ja, so also bin ich ja. zumindest gestrickt. Ja, vielen Dank, Arne. Für die wir Frage. haben da noch ein paar Minuten. Also, ich bitte darum. Oh ja, klar. Um, wir haben so viel Zeit.
1: Äh, ich ich finde die Frage gut, Arne. Um, und sie, sie ist, wie du gerade richtig sagtest, Mike, nicht ganz so einfach zu beantworten. Ähm, was ganz viel damit zu tun hat, sind, glaube ich, drei Dinge. Zeit, Akribie und Passion. Ähm, Zeit, weil du einfach, du kannst unendlich viel Zeit in, in der Dashboards versenken, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du auch immer wieder neu anfängst und ne, bist du irgendwie den richtigen Weg für dich hast, um etwas darzustellen. Ähm, Akribie, weil... Je nach Tool, je nachdem, was du benutzt, ähm, du in einen ganz kleinen Schrauben drehen musst. Also bleiben wir mal bei dem Thema äh, Spreadsheets oder, oder Excel, ähm, Formel zu kreieren, die auf Werte zurückzugreifen, die diese verarbeiten und im besten Fall das auch dynamisch machen. Ähm, da reicht ein Komma, was ich falsch setze und die Formel ist kaputt, oder das funktioniert nicht so, wie ich das möchte. Ähm, das heißt, ne, akribier sich da auch durch zu, zu arbeiten und das sauber zu machen. Ähm, und Passion, weil du, weil du einfach weil du es schön machen möchtest, egal ob schön in Form von Daten oder schön in Form von Visualisierung. Und schön liegt meistens im Auge des Betrachters, aber man dann auch immer wieder neu ansetzt und sagt, nee, so war es noch nicht richtig und jetzt mache ich das nochmal. Also in ein, in ein gutes Dashboard zwei, drei Tage reinzustecken, ist überhaupt gar kein Problem. Um mal so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen von früher bei mir zu plaudern, ich habe mal für ein Callcenter eine Auswertung gemacht. Und wir hatten alle Daten ähm, als in Excel vorliegen und sollte auch in Excel sein ähm, und die Excel-Tabelle hatte am Schluss 150 MB, ähm, hatte drei Arbeitsblätter nur mit Rohdaten und zehn Arbeitsblätter, auf denen ich diese Rohdaten verarbeitet habe mit Formeln. Um, also der Absicht, hat noch absichtlich. Geöffnet. Ja, ja, hat, noch, hat echt lange gedauert, hat noch geöffnet. Um, und vorne drauf eine ein Dashboard, ein One Pager, der das dann visualisiert hat und auf den ich aber wiederum auch mit mit Dropdowns die Informationen ne, dynamisch ändern konnte. Um, das war Akribie pur weil ich das unbedingt so haben wollte. Um, Moral der Geschichte ist das, was ich vorhin schon mal irgendwie gesagt habe, die Dashboards, die wir besonders toll finden, an denen wir am meisten Zeit reingesteckt äh, haben, werden am wenigsten verwendet. Ähm, war damals auch so. Ähm, das, das Gute ist aber, deswegen kann ich das eigentlich trotzdem jedem nur empfehlen, wenn du Zeit und Möglichkeiten dazu hast, das zu tun. Weil nur darüber äh, lernen wir, wie wir Dashboards erstellen können und was wir in Dashboards für richtig empfinden, für uns, ähm, weil auch da hat jeder seine ne, und soll auch jeder seine eigene Art und Weise haben. Das ist ganz wichtig damit umzugehen und seinen Weg zu finden. Und wie so oft auch in der Analyse das der Fall ist, wir lernen es erst irgendwie, wenn wir selber Hand anlegen. Die Theorie ist alles schön und gut, aber wirklich lernen tun wir es doch erst, wenn wir es bauen. Ha, das war ja fast schon ein Schlusswort. <lacht> <lacht>
0: das ist sehr wertvoll, sehr wertvoll. Hört euch das genau an. Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Das ist ja, boah, schon wieder 55 Minuten richtig, ja. äh, richtig Input, liebe Leute. Das ist wieder so. Ich finde so eine Podcast-Folge ist immer so wie so ein kleines Miniseminar. seminar ja? Das ein ja. Thema und das wird so durchexerziert und wir ja. sind, wir könnten uns auch zwei Stunden noch darüber ja. unterhalten, da bin ich mir sicher, ja. weil das einfach so viele Ansatzpunkte hat. Ja, also ich könnte jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, nochmal wieder eine Fragerunde aufmachen, machen wir jetzt aber nicht mehr. Ich habe, äh, <lacht> ich äh, glaube, bevor wir die Stunde knacken, sollten wir zumindest unsere drei Tipps mal angesprochen ja. haben. Und äh, deswegen, Till, meine Frage an dich: äh, Welche drei Tipps hast du für die Leute da draußen, die sich mit Dashboards ja, hm. auseinandersetzen müssen oder wollen. Ähm,
1: was sind deine drei Dinger? Erstens, versteht euren Auftraggeber. Versteht die Anforderungen, die die Leute, für die ihr die Dashboards baut, haben. Und wenn ihr das selber seid, versteht euch selber. Ähm, hört sich lustig an, ist aber manchmal gar nicht so einfach. Ähm, dementsprechend ähm, packt euch selber in die Schuhe desjenigen, der das Dashboard nutzen sollt und versteht die Leute und versteht, was sie haben möchten. Das ist das Erste. Das zweite ist, ähm, definiert eine vernünftige Struktur und ein vernünftiges Design, nutzt die 220 200 Regeln dabei ähm, und, und guckt, dass ihr das richtige richtige Format wählt für das, was ihr tun wollt. Und das immer mit ein bisschen Eleganz dabei. Ne? So ein bisschen ein bisschen schön darf es schon sein. <lacht> ähm, und das dritte ist, ähm, customized. Weil jedes Dashboard ist anders. Und ähm, es gibt eben nicht das eine perfekte, sondern es gibt immer nur das für ähm, die Audience, die ihr habt und das, dann ist es das Richtige für die. Aber Customized ist für die Leute, die es dann haben wollen. Ja,
0: perfekt. Sehr cool. Ich habe nichts hinzuzufügen. Das ist äh, wunderschöne Tipps. <lacht> wunderschöne Tipps. Sehr cool, Till. Meine Gute. Also ich glaube, dass man aus dieser Stunde eine ganze Menge ziehen kann, wenn man, wenn man, na, also ich habe genau zugehört, weil auch ich lerne ja immer wieder in solchen Folgen, also, für mich auch immer wertvoll, sich dazu auszutauschen und seine
1: Gedanken mal auszutauschen zu gucken, wie machen andere das denn? Wie mache ja, ich das denn? Ich. Und das ist schon finde ich auch ganz wichtig. Ja, genau. Deswegen auch danke, danke dir, die Möglichkeit, mit dir im Podcast zu machen, Wissen zu teilen und die Aufforderung an alle euch da draußen, setzt euch damit auseinander. Mike hat die Facebook- Gruppen, in denen ich gar nicht aktiv bin, weil ich Facebook nicht so wirklich nutze, aber nutzt sie. Ähm, nutzt andere Kanäle, die ihr habt. Ich kann Twitter nur empfehlen, weil relativ viel englischsprachiges ähm, Analystenvolk sich da rumtreibt und sich austauscht. Ähm, nutzt äh, Slack. Es gibt ein, äh, Measures, ähm, eine, eine Measure-Gruppe. Richtig, ne? genau. Äh, Hashtag Measure. Ja, bin ich auch drin. Äh, auf Slack. Ähm, großartig. Kann ich nur empfehlen, um, für Google Analytics, für Adobe Analytics, für Visualisierung, für alles mögliche, um, einer der besten Austauschorte überhaupt, um, aber nutzt all diese Möglichkeiten, um euch auszutauschen, weil nur wenn wir uns austauschen, lernen wir Tag für Tag dazu und äh, auch ältere Hasen wie Mike und ich können da eigentlich jeden Tag nur von profitieren.
0: Definitiv. Das sind übrigens bei Slack richtig coole Leute, die ihr sonst noch aus dem Fernsehen kennt, so ungefähr. Ne? Also nein, also richtig, ja, äh, ja. richtig gute Leute ähm, und die die antworten auch, wenn man sie anspricht und so. Das ist alles gut. Also da geht man hin. Genau. Kann ich nur empfehlen. Tatsächlich. Okay. Till, ja, vielen Dank. Super. Also eine tolle Stunde haben wir hier verbracht, finde ich. Und ähm, ja, ich, äh, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal wieder was machen. Also da hätte ich viel Spaß dran. Äh, wir ja, müssen, sehr gerne. Ich ich auch. Find, wir finden bestimmt ein cooles Thema, da bin ich mir sicher. Ja, alles klar. Dann, äh, wenn du magst, darfst du gleich gerne noch ein paar abschließende Worte sagen. Ich bin auf jeden Fall raus und äh, danke euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Danke, Mike, nochmal für die Stunde Zeit. Und äh, an euch da draußen eigentlich nur der Aufruf, äh, bleibt dran, habt Spaß damit, ähm, habt Passionen, äh, die ihr einsetzt und immer weitermacht und lasst euch nicht unterkriegen damit und äh, ähm, nutzt alle Möglichkeiten, um, um Wissen aufzusaugen, äh, weil das Ganze geht weiter, wir bleiben irgendwie alle nicht stehen und deswegen äh, immer, immer weiter lernen, immer weitergeben.